0: Oração, pedir que Deus nos dê tempo de aprendizado, de crescimento, e daqui a pouco eu, depois da oração, eu relembro o que nós temos estudado e falo o que nós vamos estudar no dia de hoje, tá bom? Pai bendito, nós temos visto a tua bondade sendo mostrada de várias maneiras, através de coisas boas que temos usufruído aqui, um belo lugar com confortos com comida saborosa, com amigos queridos, com irmãos na fé. e Nós experimentamos a Tua bondade através de providência tranquila. Mas hoje pedimos que o Senhor nos ensine que a gente também experimenta da Tua bondade através de providência difícil. Às vezes nós passamos por maus bocados, por pressões, sofrimentos, angústias, nossos pecados vêm à tona, e quando eles vêm à tona, nós temos a impressão de que não experimentamos mais a Tua bondade, mas mesmo nesse momento, a Tua bondade nos acompanha. Pedimos que isso fique claro nesta manhã, Senhor abra os nossos olhos para enxergarmos isso, em nome de Jesus, amém. Ok, então vamos revisar aquilo que nós estamos estudando, depois eu falo... É, nós vamos nós vamos ler uma passagem para estudar um outro tema hoje. Então, a proposta da semana é nós falarmos sobre crescimento espiritual. E eu peguei a personagem de Pedro, porque nós sabemos muito dele em relação a outros a seguidores de Cristo né nos evangelhos, e também porque ele nos escreve cartas. Ah, eu falei que a gente ia estudar primordialmente a primeira carta, mas perto do final de semana vamos pegar um trechinho da segunda carta também, em que ele nos ensina a partir da sua própria experiência. Ah, ele fala coisas em que fica implícito e às vezes explícito uma experiência que ele passou nos evangelhos. Tá? A passagem de hoje mesmo ele faz referência a uma linguagem que remonta aquilo que ele vivenciou. Uh, então, uh, Pedro me parece um personagem muito interessante para a gente aprender. Primeiro porque ele se preocupa com o crescimento. Nas duas cartas, ele tem uh, trechos em que ele encoraja a gente a crescer. Né? Nas duas cartas, ele encoraja a gente a crescer. E uh, ele, como ele fala a partir de experiência própria, e a gente percebe o seu crescimento no pouco que Atos narra, Sobre o Pedro que se tornou né, depois da, da ressurreição, do derramar do Espírito no Pentecostes. Então, a, a gente fica com vontade de aprender de um homem como esse. E eu creio que ele ensina não só bem porque ensina com experiência, mas porque de fato aprendeu coisas acerca é, do que Jesus Cristo lhe ensinava. Então que fique claro que eu não estou escolhendo Pedro porque Pedro tem experiência. Tem muita gente que tem experiência, mas não é sábio. O Salmo 119 fala, eu sou mais sábio do que os meus conselheiros, porque eu medito na tua palavra. Tá? Sabedoria não necessariamente vem com quem é experiente. Tem gente que é experiente, mas não é sábia. Tá? Então não é porque ele tem experiência. Mas porque a experiência foi a ocasião na qual ele absorveu os ensinos da escritura os ensinos do próprio Jesus. Então, aquilo que Jesus vai alertá-lo, aquilo que ele devia ter aprendido num determinado momento e ele ainda não sabe, mais tarde ele vai ensinar como quem sabe. Você fala, uau, esse cara pegou. Então é por isso que a gente está estudando Pedro, porque Pedro é alguém que ensina como quem aprendeu de fato, tá? Então, esse é o nosso panorama geral. Nós falamos ontem uh, sobre a importância de Crescer no nosso entendimento do que é igreja, e eu creio que Pedro aprendeu melhor sobre o que é ser povo de Deus. E hoje nós vamos pegar outro tema, e assim fazer até o final da semana, tá? Hoje nós vamos falar sobre como Pedro cresceu no entendimento a, acerca da tentação. O que, que é tentação? O que, que acontece na tentação? Ah, por que, que a tentação é tão tentadora, como a gente está acostumado a dizer? Por que, que ela não deve ser ah, assumida ou encarada com leveza ou com tranquilidade? Por que que ela tem que gerar em nós temor? Por que, que ela tem que gerar em nós senso de, ah, de dependência de Deus? né? Então, essas coisas Pedro vai aprender e eu quero então... É, pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Pedro 5, de 5 a 11. Uh, e nós vamos, então, refletir sobre esse tema da tentação. Tá? 1 Pedro 5, de 5 a 11. Vamos fazer daquele jeito, cada um lê um verso em voz bem alta para todo mundo ouvir. Vamos lá. Sejam e vigiais, quando se odiar vosso adversário, andem de redor, como leal bramante, buscando a quem possa Amém. Ok. Um, eu quero começar chamando a sua atenção para a ideia de que maturidade, que vem né, como resultado do crescimento espiritual, necessariamente envolve reconhecer que nós temos alguns pontos cegos, isto é, que quando a gente caminha nesta vida, nós temos áreas em que a gente precisa virar assim, né, o rosto, porque o retrovisor só não pega tudo. Ah, nós temos algumas áreas em que a gente deixa escapar algumas coisas. Algumas áreas mais perigosas em nossa vida, onde a gente deve andar com mais cuidado e vigilância. Reconhecer isso é parte da maturidade. Quando isso foge do nosso radar, a gente não se mostra maduro. Tá? Se temos certas fraquezas e nós nos mantemos cientes de nossa fraqueza, a fim de nos afastarmos do mal, então isso é sinal de que a gente está amadurecendo. Tá? E por quê? Porque o reconhecimento de nossas fraquezas e a fuga do mal expressam a nossa humildade. Quando a gente reconhece a fraqueza, a gente está querendo dizer assim, Senhor, o Senhor sabe que nessa área eu não sou bom. Nessa área aqui eu, eu, eu já falhei inúmeras vezes. Então, reconhecimento é necessário para que a gente busque mais o Senhor. Reconhecer que nós somos pequenos e que só podemos andar em santidade porque Deus é gra gracioso para conosco. Então, uma das coisas que a gente vai aprender aqui é que tentação é tentadora, ela, ela nos chacoalha porque ela mexe em pontos fracos, e a gente os tem. E mantê-los sempre à nossa vista é muito necessário. Em contrapartida, no minuto em que a gente releva as nossas fraquezas e a gente abaixa a guarda, né, essa analogia de luta, é quando o inimigo de nossas almas se aventura em nos testar. E as suas armadilhas são as mais sutis. Uma das que chamou a minha atenção na minha juventude, foi quando eu li aquele famoso livro do C.S. Lewis, As Cartas do Coisa Ruim, uma tradução antiga fala As Cartas do Inferno. Né? Em que, nesse livro, C.S. Lewis está imaginando, elocubrando, sobre como é que uh, os demônios procuram nos tentar. E tem certas tentações que são mais óbvias, mas tem uma que chamou muito a minha atenção. Quando a, a, a proposta do livro, para quem não conhece, é um demônio mais experiente, ensinando o seu sobrinho como tentar esse crente. Né? E aí vamos ver se a gente consegue derrubá-lo da sua, da sua fé. E aí, uma das propostas numa das cartas é muito interessante, porque ele fala assim, ah, você tem que aproveitar que esse crente está se humilhando e usar isso para ele se orgulhar dessa fase espiritual em que ele está. É, no popular seria se orgulhar da sua humildade. Né? Ele tem que dizer assim, cara, está uma fase boa, está legal, assim, a gente está tá lendo a Bíblia, a gente está orando, está tá bom. Acho que assim, a gente está numa uma fase boa. Ele falou, aproveita isso, é isso aí mesmo, aproveita a fase boa. Né? porque aí você vai estimulá-lo a se orgulhar da sua humildade, ou se não depreciar, a se depreciar em relação aos seus talentos, não, eu não consigo fazer, não, eu realmente não dou conta, tal. Fala, aproveita isso. Por que que C.S. Lewis teve, teve a sagacidade de escrever uma carta, como se fosse um demônio aconselhando o outro, para trabalhar nisso? É porque ele sabe que Deus quer que a humildade nos... Ah, Deus sabe que a humildade nos coloca em pé de igualdade com outros, até em nossos melhores feitos. Quando alguém de fato tem se mantido em humildade, mesmo quando ele manda bem, ele não se exalta. Ele se vê igual aos demais. A humildade, ela não é fácil de ser mantida, porque não é quando a gente manda mal que ela é testada, é quando a gente manda bem que ela é testada. É, a gente mandou super bem. Você, assim, fez um golaço. E aí você diz, ah, mas sou igual a todo mundo. É, é difícil dentro de nosso coração isso ser preservado. O inimigo, então, ele quer que a gente aprenda a nos exaltar em relação aos outros. Inclusive quando a gente se parece humilde. E eu estou pegando o tema da humildade, por quê? Ela tem a ver com o nosso texto, ele fala de humildade. Mas porque provérbios sabiamente nos instrui que a soberba precede a ruína tá ah, E a história de Pedro é um perfeito exemplo disso, não é? E eu não quero que só a história de Pedro seja um perfeito exemplo disso. Eu estou sugerindo que toda a história de pecado é uma história de soberba. Em alguma medida, quando a gente peca, nós demonstramos alguma faceta da soberba. E eu agora quero gastar dois minutinhos falando de facetas de soberba, porque eu tenho a impressão... Que às vezes nossa imagem de orgulho, de soberbo é muito limitada. E aí quando a gente se mostra ingênuo e infantil, imaturo. A gente tem a imagem de soberbo, é aquela pessoa que tem muito dinheiro, quer se mostrar. Soberbo para a gente é aquela pessoa que gosta de beleza, quer dizer, ela se exibe ou ela se vê no espelho e curte como ela está bonita ou como ele está musculoso. É? Ou senão aquela pessoa que tem muita inteligência e gosta de humilhar os outros, assim, mostrando que ele sabe muito e não sabe nada. Essa é a imagem que a gente tem de soberba. Então ela, ela é muito assim, ela está em neon, entendeu? Está fácil de identificar. Está aquela assim, aquela luz. A gente tem mais dificuldade de reconhecer outras formas mais sutis de soberba. Por exemplo, soberba também é o pecado dos tímidos que preferem não expor suas fraquezas ao falar. Tímido também é soberbo. E a razão dele mostrar, sua, e a maneira de mostrar sua soberba é que ele se contém. Porque se expor significa possivelmente cair no ridículo. Então ele parece sensato, mas não é, ele tem medo. Ele é soberbo. Porque ele não quer que a imagem que os outros tenham seja equivalente às fraquezas que ele de fato possui. Mas essa é mais sutil, não parece soberba. Mas é soberba também o pecado dos calmos que não se abalam com as coisas em redor. Pessoa tranquila. Você fala assim, esse cara pode cair o um mundo. Ele é tranquilo. E por que é soberba nesse caso? Porque falta ira para reagir às injustiças feitas a outros. Quando alguém não tem ira para reagir à injustiça que está ao seu redor, ele é calmo até nesse momento. Pode parecer assim, esse, esse é crente, hein? Meu senhor amado. Isso aí é dos bons. não? Se ele é sempre assim... Então ele não imita o nosso Salvador Jesus Cristo. Jerus Jesus não era sempre monótono, sempre assim, paradão, sempre tranquilo. Nosso Salvador demonstra quando é momento de ter ira. Quando a glória do seu pai é ofendida, ele se mostra alguém santo como a gente não conhece. Eu sempre gosto de voltar a essa passagem de João 2, porque ela mostra um lado da santidade que a gente não está muito habituado. A gente não veria alguém dar uma bronca ver, e falar assim, uau, que santidade, hein? Não, a gente pode dizer assim, justo, muito justo, cara, é próprio, filho. mas não parece santidade. Mas é, o nosso Senhor Jesus mostrou santidade ali como nós não a conhecemos. E no entanto, quando ele era ferido, ele não abria a sua boca. Por isso que ele é exemplo de humildade. Porque ele sabia fazer isso em relação à justiça praticada para com outros. Mas não em relação a si próprio. Mas até o calmo, quando ele parece que nada lhe abala, nem a injustiça alheia, ele se mostra soberbo. Ele se orgulha de ser inabalável em sua tranquilidade. Tempo atrás eu estava ouvindo, para exemplificar isso, um, ah, eu acho que ele é um terapeuta, um psicoterapeuta, alguma coisa assim. Me ajuda a lembrar, o Jordan Peterson, o que, que ele é? Um terapeuta. Jordan Peterson se orgulha da sua tranquilidade. Ele é um palestrante famoso, mas ele gosta de provocar as pessoas e todo mundo fica irado com ele. E o prazer dele é reclinar para trás e mostrar como ele é tranquilo e não se abala com as ofensas a ele dirigidas. Ele não é temente a Deus. Mas você olha assim e fala, uau, ó, isso nem crente aí, é, olha como ele é bom. Ele não é humilde. Isso é soberba. A soberba não é se apresentar, a soberba pode até se apresentar de forma a ser calmo. A soberba também pode se mostrar àqueles a, a que se sentem compelidos a falar e serem ouvidos mais do que ouvir. Alguns de nós têm dificuldade de fechar a boca. A gente fala muito e ouve pouco. Eu estou dando esses exemplos porque eu acho que eles são diferentes do que a gente está habituado a ouvir. De novo, eu não quero que você pense em soberba só como aquela pessoa assim, que você fala, cara é nojento, né? Que pessoa mais, assim, difícil de conviver. Ai, que se acha, né? Ah, essa é a, é a soberba em neon, entendeu? Todo mundo vê essa. Parabéns para você que se enxerga essa também. Mas maturidade é enxergar as facetas mais camufladas. É você dizer assim, tá errado, é orgulho. Isso também é soberba. É você achar outras formas de vê-la manifesta em você nas pessoas que estão próximas a você. E eu espero que ah, no dia de hoje a gente faça um pouco disso. Que a gente enxergue como é que a soberba se manifesta em nós. A história de Pedro é uma ilustração de como a tentação se aproveita de pessoas orgulhosas. A gente vai olhar para a famosa história da sua traição de Jesus. Como um exemplo de que ele precisou aprender quanto à tentação, o que que ele precisou aprender quanto a tentação, para depois nós refletirmos em cima desse texto de 1 Pedro que a gente leu. tá? Então, eu vou agora é, gastar um tempinho, alguns minutos, como eu tenho feito todos os dias, com uma história dos Evangelhos, e a gente vai abrir lá em Mateus capítulo 26. E a história é bem conhecida, eu não vou é, falar muita novidade, eu só quero chamar a sua atenção daquilo que fica nítido. E o nosso Deus é didático porque ele mostra o que é camuflado em nós de maneira mais evidente em Pedro. Hoje de manhã um irmão me perguntou assim, como é que pode um Pedro fazer uma coisa dessa? Falar daquele jeito? Eu jamais! Mas está assim na Bíblia, para você saber que você também fala assim. Às vezes não é audível, mas você também fala assim. Tá? lá está assim escancarado, aquilo que você faz camuflado, é? ali está assim aberto, mas a gente faz de forma escondida, então vamos lá, Mateus 26, de a partir do versículo 69 até o versículo 75, essa, esse é um dos registros, tá? a gente sabe, essa história ela é registrada nos quatro evangelhos, então... Tem, tem aspectos diferentes que entram aqui é interessante, de vez em quando eu vou mencionar alguma coisa que está em outro relato do evang dos evangelhos, porque dá uma complementada na história, mas eu peguei esse como ponto de partida. Ora, estava Pedro sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o Alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali, que ali estavam. Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com um juramento. Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro. Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar. Não conheço esse homem, juro por Deus. Do tipo assim, né? Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Antes que o galo cante me negarás três vezes e saindo dali chorou amargamente. Essa história, ela tem, uh, ela é o final de coisas que Jesus já havia preparado ele para enfrentar e ele não atentou para isso. Em outras palavras, Jesus falou, falou para ele dos pontos cegos, das fraquezas e a sua soberba não permitiu que ele os enxergasse. Então eu quero ah, usar essa história como ponto de partida para a gente falar assim, onde é que lhe faltou conhecimento? A gente não tem que crescer no conhecimento de Jesus Cristo, na graça, né? Ah, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, faltou a ele conhecimento, aquele relacionamento íntimo com Cristo Jesus e entendimento de coisas ligadas à tentação. Então eu vou destacar quatro coisas que eu vejo na história como um todo, não só nessa passagem, mas no contexto que levou a esse pecado. E depois eu vou mostrar como a passagem de 1 Pedro 5 ensina alguma coisa sobre esses quatro pontos. Tá? Então tentação, eu já vou dar os quatro pontos de antemão e aí a gente vai explicar. Tentação fa envolve falta de conhecimento sobre quatro coisas. Falta de entendimento de si próprio, falta de entendimento do que, que, das artimanhas do inimigo, falta de entendimento da igreja e falta de entendimento de quem é o nosso Deus. Então, fácil de guardar, tá? Si próprio, inimigo, igreja, Deus. E a gente vai mostrar como essa, esse pecado, essa traição de Pedro, revela a sua falta de entendimento de, nessas quatro áreas. Depois a gente vai olhar para o texto de 1 Pedro 5 e ver áreas em que a gente aprende ali sobre esses quatro tópicos. ok? Então, primeira coisa, faltou-lhe conhecimento sobre si próprio, né, a soberba. Então, onde é que a soberba é demonstrada? Como você lembra muito bem, volta a sua Bíblia para Mateus 26, 34 e 35. Uh, lá, o que, que ele fala? Olha só Jesus falou para ele, em verdade digo nesta mesma noite Antes que o galo cante, tu me negarás três vezes Jesus advertiu, ele já tinha dito Olha pessoal é, Vocês vão, eu vou ferir o pastor Ele citou um texto do antigo testamento Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas Aí Pedro falou, imagina, eu não Aí Jesus fala Diretamente com ele Em outras palavras, agora você tem que pegar Tá? Em verdade, te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, Tu, Pedro, estou falando contigo agora, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos, como Pedro era líder, disseram, amém, eu também não, todo mundo, eu também não, eu também não, eu também não, todo mundo. Então, olha que interessante, o texto está nos dando uma dica, não é um problema só de Pedro. Todos os discípulos disseram o mesmo. É verdade que ele tem liderança, é por isso que quando ele fala, ele tinha presença. Todo mundo foi com ele. Mas todos tinham a mesma visão equivocada de si mesmos, tá? Então não é algo incomum. É a Bíblia nos ensinando que é mais comum do que a gente percebe. Pedro se julgava tremendamente fiel a Jesus a ponto de lhe dar a própria vida. Ele fala isso, se for necessário eu morro. Tô disposto, para onde o senhor for eu vou, ele, aí Jesus falou assim, para onde eu vou você não pode ir, não senhor, se precisar eu até morro, eu vou onde o senhor for, né? ele tinha essa visão, essa falha ah, de reconhecer a sua fraqueza, essa soberba, é uma realidade é, atestada pela nossa experiência, e também pela própria escritura, olha como a Bíblia tenta, ah, melhor dizendo, olha como a Bíblia nos ensina acerca de soberba, revelando as falhas dos grandes homens do Antigo Testamento. Então assim, vira e mexe, ela cita um homem e diz, ó, oh, esse mandou bem. E aí você fala, muito bem, aí revela um pecado dele. Né? A Bíblia não esconde, pelo contrário, ela evidencia exatamente para que todo bom homem seja mostrado aquém do do é, é, padrão de Deus, então pega o homem perfeito, criado pe perfeito, Adão, falhou no ambiente perfeito, Noé, homem que andava com Deus justo, quando nenhum outro era justo, se embebedou depois de grande livramento, quer dizer, quando se acontecesse antes do dilúvio, você diria, não, se arrependeu, depois ficou um cara crente, não, foi depois da grande libertação, Deus faz questão de colocar ali para mostrar a fragilidade dele, depois da da grande libertação do grande Livramento tá Abraão mentiu sobre sua esposa para salvar sua própria pele e ainda se deitou com agar e ele faz isso mais de uma vez e caso você não se lembre a ah, esse mesmo pecado é repetido pelo seu filho Isaque é, é a Bíblia contando para a gente que nossos pecados se mostram nos nossos filhos e a gente pergunta assim onde é que ele aprendeu ser é bom professor que sorra né? não é é? Porque ele enxerga isso. Ele pesca isso. Isaac faz igualzinho o pai. Eu nem sei se Abraão contou para o filho. Então, meu filho, pai fez isso, estou arrependido. Não sei. Mas, mas ele também mentiu igualzinho. Para dar para a gente esse senso de que pecados são é, replicados. Porque a gente tem parâmetros. A gente tem modelos da prática deles. não é? Moisés se irritou profundamente não confiou no Senhor Deus. A história de Moisés, quando a gente não lê direito, tem a impressão que Moisés era um cara assim... Pô, pensa num cara que aguentou murmuração. E aí uma hora ele ficou bravo e pá, bateu lá na pedra e Deus falou, você não vai entrar na terra prometida. Puxa Deus, pegou pesado, né Senhor? O cara se esquentou uma vez só. Mas ele é o exemplo de alguém que quando fez isso não confiou no Senhor. Da outra vez, tinha acontecido assim, Deus falou para ele, não faça isso. E ele fez. Ele bateu na rocha porque ele achava que era só assim que Deus traria água. Deus falou, não faz isso. A sua falta de confiança e a sua irritação mostraram que uh, o mediador não pode ser falho. O mediador não pode ser falho. Não é? E Moisés então se mostra fraco nisso. Samuel falhou em ter filho se comportando adequadamente, ainda que ele tenha reprovado Eli. Pelo mesmo erro. Curioso isso. Os filhos de Samuel não são piedosos. E Samuel foi o cara que foi santo na época que Eli, o seu mestre, não tinha filhos santos. Samuel era para ser aquele exemplo, assim, pai de família, mas não era. Samuel não era bom para uh, palestrar sobre casais, educação de filhos. Embora todos esses tenham falhado, e a gente poderia enumerar outros, eu só estou citando alguns exemplos. Pedro, mesmo quando sua falha foi prevista, não se vê vulnerável. Esse é um exemplo... Uh, de que orgulho é um dos pecados difíceis de admitir. E vou repetir para passar para o próximo ponto. Não é que você não saiba que de vez em quando você cai em orgulho. É, se você é um bom cristão, vamos colocar dessa forma. Eu vou dizer assim, orgulho é um problema que todos nós temos vai dizer a verdade, pastor. é O problema é que a gente não reconhece as manifestações dele, então não fica tão nítido. A gente fala e a gente reconhece mas não dói porque a gente não enxerga. É um desses pecados camuflados, que, é, via de regra, não se manifesta tão claramente para nós. Então, faltou-lhe conhecimento sobre si próprio. Segunda coisa, faltou-lhe conhecimento sobre o inimigo. Ele foi ingênuo, é um dos exemplos de infantilidade. Quando alguém é infantil, ele lida com as coisas de Satanás como se não fosse perigoso. Né? O que a gente tem que falar para a criança o tempo todo? Não pode, queima, machuca, não mexe, não toca. A gente fala isso para a criança o tempo todo. E quando a gente é infantil na fé, a gente brinca com essas coisas. Então, essa ingenuidade é o exemplo perfeito de infantilidade. Não é? Pedro acha que tudo bem, tudo bem, eu posso. Enquanto que Jesus Cristo está o tempo todo dizendo, cuidado, cuidado. Olha os alertas de Jesus, quer ver? Lucas 22, 31. É a mesma história, só que narrada de outra forma. O aviso de Jesus Cristo. Lucas 22, 31. Alguém pode ler? Simão, Simão, satanás... Isso. Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar como trigo. Aqui a ideia de peneirar é de chacoalhar fortemente, era assim que eles peneiravam o trigo. Então, ele vai, ele vai chacoalhar você, ele vai mexer com você. Satanás pediu isso. É, ele, ele quer mostrar isso. Não é? ah, e, e Jesus Cristo, então, um alerta. Outro texto, voltando para Mateus, ah, lembra que os discípulos estão dormindo? Jesus no dia de semana e os discípulos estão dormindo. E aí Jesus repreende a Pedro, especificamente a Pedro. Nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? O Pedrão falou, vou até a morte. Ele já está lá dormindo, não está aguentando, cansado. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele está falando do Espírito é, pr é, é pronto, a carne é fraca, ele não está querendo dizer que a, a sua alma, a sua parte espiritual está bem, o problema é o corpo. Jesus não é grego para fazer essa distinção. Ele quer dizer que o, o novo eu em você anda em novidade de vida. Mas o velho homem que ainda permanece ali, ele, ele é fraco. O pecado que ainda reside em você é fraco. Não é um problema de imateria, imaterialidade com materialidade. O nosso problema não é feito de células. Tá? Nosso problema é que ainda tem eu dentro da gente. É isso que Jesus Cristo quer dizer aqui. Então ele alertou a Pedro. Então embora Cristo tenha falado do inimigo, tenha falado de tentação, de como é que a gente tem que ser vigilante, Pedro não se deu conta de como é que Satanás atua. Inclusive, uh, lembra de uma coisa importante para que isso ajude a gente a entender as ciladas do inimigo. Satanás não veio com cara de Satanás. Ele usou criadas. Quem diria, não é? Que seriam? Não foram nem as autoridades... Não é que esse Pedro foi colocado diante. Não, foi na maneira mais sutil possível. Como em outros contextos é, da escritura. A gente vê Jó sendo tentado pela sua mulher. A gente vê muitas vezes as pessoas mais próximas. O próprio Pedro dizendo para Jesus Cristo. Senhor, não fala isso com, sobre você mesmo. Né? A gente viu esse outro texto é, é, ontem. Então, a, eu quero mostrar que... É, a maneira como Satanás usa sempre é velada. Ele é anjo de luz, como Paulo fala aos coríntios, e ele é capaz de grande engano. E como é que o engano é operado? É que ah, quando a tentação é, é, nos atinge, Satanás está escondendo as consequências, os perigos. Por exemplo, quem flerta com o pecado, frequentemente faz cálculos. Ele pondera para ver se vale a pena, e como Satanás esconde o custo, ele encara. Então a tentação, ela é, ela é assim, a má, ela é sutil, enganosa, porque essas coisas são escondidas. Pensem em Davi, pensem como o, o engano parecia assim, o marido saiu, está na guerra, eu sou rei, eu posso ter a mulher que eu quiser ela vai entrar aqui nos meus aposentos, ninguém vai ficar sabendo aí, engravida. Aí diz, vamos fazer de outro jeito então, vamos fazer o seguinte, eu trago ele aqui, vou embebedá-lo, ele entra na casa dele, dorme com a esposa dele, aí vão dizer que é filho dele, está resolvido. Aí o cara é tão assim, leal, que ele diz, imagina, meus colegas estão lá na guerra, eu não vou dormir na minha casa não, dorme fora de casa, aí o Davi fica doido, fala assim, vamos fazer o seguinte, bota o cara na frente de batalha, vamos resolver esse negócio logo? Ah, presta atenção. Quando ele entra em pecado com Bate-seba, ninguém imaginaria que ele se tornaria um assassino. Esse é um engano da tentação. Porque você não pensa depois nas consequências, de, inclusive, de esconder o pecado, como Davi o fez. Tá? E antes que a gente jogue pedras nele, esse é um homem piedoso. Esse é um homem crente. Ele teme o Senhor. Só que quando ele entrou em tentação, ele não se deu conta uh, de como uh, uh, as, as coisas são escondidas, são veladas, não é? Outra coisa que Pedro não aprendeu e precisava saber disso, sobre a igreja, eu falei, ele faltou entendimento sobre si próprio, sobre o inimigo e agora sobre a igreja, lembra que ele se compara com os seus irmãos e ele diz, ainda que todos esses venham a negar, eu não, não é? O que que Pedro revela que Falta de entendimento de que nós todos somos iguais. Pedro perdeu de vista que a igreja não é um lugar de diferenças enormes. Não é um lugar assim que tem os bens espirituais e os... Ah, começando ainda. Somos todos pecadores alcançados pela graça e agora santificados em Cristo. A comunhão dos santos nos iguala. E ela nos iguala não só... a ah, redentoramente, porque a gente recebeu a mesma salvação, mas ela nos iguala mostrando também o pecado de onde a gente veio. Sabe uma das maneiras da gente se enganar com respeito a pecado? É quando você acha que tem alguma área em que, graças a Deus, ali você manda bem. Fala então, assim, ó, ciúme. Ó, oh, tem alguma coisa que nunca me perturbou? Ciúme, assim. Ah. Satanás já está conseguindo, cara. Você diz assim, não, está aí uma coisa que não me incomoda. A gente tem a empre... Dinheiro, olha, se tem uma coisa que não... Dinheiro, viu? Não, não ligo para dinheiro. Nossa. Jesus falou mais de dinheiro do que de sexo. Para você acordar, que dinheiro é problema para você também. Amor ao dinheiro é um problema seu também. Mas você tem dificuldade em enxergar isso. É por isso que ele falou tanto de dinheiro. Mas não, dinheiro para mim é uma... Oh, se tem uma coisa que eu sou tranquilo, é Dinheiro. Então, é, é, essa é a sutileza a, é, da tentação e a área em que a gente não conhece. Nós somos iguais, inclusive nas nossas fraquezas. É verdade que nós podemos ter mais vitória em uma área do que em outra? É verdade que Deus pode nos dar mais... É, é, é mais tropeços em alguma área em que a gente percebe que é uma fraqueza constante eu sei disso isso é real o que eu estou dizendo é que todas as vezes que a gente tem a impressão que tem uma área em que a gente não tem dificuldades nós nos mostramos uh, superiores não é a gente se mostra uh, diferenciado e quando na verdade nós somos todos farinhas do mesmo saco somos iguais quarta coisa faltou-lhe conhecimento de Deus por que que eu digo conhecimento de Deus porque todo temor de homens implica em desconhecimento de Deus e da sua grandeza. Por isso que o livro do Edward Welch, intitulado Quando os Homens, as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, é muito perspicaz. Porque nunca pode existir grande temor por Deus e temor de homens juntos, nunca. Um anula o outro, necessariamente um anula o outro. Se a gente tem temor de homens, então ah, necessariamente nós não temos temor do Senhor. Ou a gente fraquejou nessa área de temor. E temor de homens é demonstrado de várias formas. Tá? A gente demonstra de várias maneiras. Pensa nas vezes em que você se desculpa de alguma coisa porque você tem medo de, re, de contar as suas reais motivações. Quem te convidou você não gostaria de ir. Você diz, eu tenho compromisso. Eu preciso muito. E você precisa mesmo, que você arranjou compromisso ali. Mas não é o que te motivou a não ir. Você não quis ir porque você não gosta. Essa é a verdade. Você não gosta. Mas é muito indelicado dizer para ela que você não gosta. Porque ela é fascinada por aquilo. É o projeto dela. Ela fala, vamos lá. Você não suporta, mas assim, eu preciso cuidar dos meus filhos. Preciso mesmo. Meu marido vai esses dias, ele tem como... Ela se revela nas maneiras mais sutis. Né? Nas, nas maneiras mais, assim, é, 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 camufladas. Isso de demonstra que a gente desconhece a grandeza do Senhor. E o temor de Deus, ele é necessário para que a gente enfrente as coisas de maneiras diferentes do que... Uh... Do que o mundo enfrenta. Quando eu preguei sobre temor de homens é, em Limeira, onde eu pastoreava até o um ano passado, eu falava assim, uma das coisas que eu aprendi é assim, olha como o temor de homens se evidencia de maneiras como a gente não está habituado. Por exemplo, quem está na vida acadêmica, é, ou mesmo quem está procurando trabalho, é fundamental, e você foi ensinado a fazer isso, a dar uma caprichada no seu currículo, porque quem é que vai contratar? O que, que é currículo se não mostrar o que você é capaz? Aí você diz assim, mas pastor, eu não posso colocar lá o que eu fiz? Claro que pode, mas o problema não é isso. O problema é que é considerado que o currículo vai fazer toda a diferença. Né? Se o seu currículo é fraco, não dá, viu? Ó, não tem jeito. A gente teme homens. Mas essa é uma maneira, já, vamos dizer assim, institucionalizada de temor de homens. Já é institucionalizada, já. Você já assume que tem que ser assim. Não parece mais pecado, você só tem que dar aquela caprichada no CV, né? Para você ter chance. É, temor de homem se mostra de várias maneiras. E isso é evidência de que o Senhor não é temido. A sua grandeza não é apreciada. Então, eu estou contando tudo isso para agora a gente partir para o texto de 1 Pedro. E, e quero que você entenda o seguinte. A história de Pedro é uma história bonita. Porque, ainda que isso tenha sido muito dolorido para ele. O chorou amargamente, como a gente conhece a história de Pedro, foi para arrependimento. Pedro chorou amargamente porque sua fraqueza foi evidenciada, mas para arrependimento. A sua tristeza foi segundo Deus, como Paulo escreve em 2 Coríntios. E ele então é conduzido a uma vida agora de ah, santidade. Então vamos olhar agora para é, 1 Pedro e ver o que a gente aprende é, desse texto. Então eu quero brevemente situar você no contexto da carta. Pedro está escrevendo para crentes perseguidos, tá? é um contexto de perseguição. A carta ela é dirigida a várias cidades, alguns dizem que possivelmente uma rota de passagem, talvez fosse uma carta circular que tivesse que ser lida em diferentes lugares, e todo mundo ali está sofrendo, e Pedro vai apresentar coisas que até então é, 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 são difíceis do próprio Pedro entender, mas ele aprendeu, ele fala que sofrimento é bem-aventurança, olha só. O Pedro que negou não entenderia como uma bem-aventurança. Ele negou exatamente porque ele não reconheceu que é uma bem-aventurança. Que faz parte da vida cristã. Que sofrimento a gente deve encarar sob o exemplo e a obra de Cristo. Nada disso o Pedro fez, mas agora ele está ensinando essas coisas. Dizendo pessoal, olha, a gente faz parte da vida cristã, a gente tem que entender por que a gente sofre. Então ele, ele escreve para o contexto de perseguição. É importante eu destacar isso porque ele está falando com pessoas fragilizadas. tá? E fragilizadas, claro mais suscetíveis a certas tentações. Okay? E também, ah, ele não fala só de perseguição para que as pessoas se sintam é, é, com pena de si mesmas, mas para que sejam exortadas a uma vida correta, porque o testemunho brilha mais esplendoroso quando é em meio a sofrimento. Tá? Ah, ele queria que os de fora reconhecessem a... Ah, uma vida diferenciada por parte dos cristãos. Então, esse é o contexto da carta. E eu quero tirar uma lição uh, rápida acerca desse contexto, que é o seguinte: tempos difíceis podem sim ser a ocasião da fraqueza da carne. É claro que a gente é tentado a, a não ser um, leal no nosso uso do dinheiro quando ele está se tornando cada vez mais escasso. A gente diz: olha, mas, mas é que tá, as coisas estão difíceis. O governo vai usar mal mesmo. E a igreja, graças a Deus, está bem financeiramente. Depois eu contribuo. a, a gente né? Mas é, o, o contexto parece favorecer. É, tá de, eu estou fragilizado, então eu preciso, preciso cuidar das coisas que são prioritárias. Trazer comida para a minha casa. E eu entendo como tempos difíceis podem ser a ocasião da fraqueza da carne. E eu digo por quê? Porque tempos difíceis pedem uma gratificação. É como se você tivesse que trazer um consolinho, um, um confortinho para quem sofreu tanto. Sabe o que a gente faz quando a gente chega em casa depois de um dia difícil, você diz assim, ah não, tem que tirar o sapato, tirar a gravata, né? botar o pé para cima no sofá, e se dar uma descansada, uma relaxada, uma limonadinha fresquinha. Você está pedindo uma gratificação, você está querendo dizer, depois de um dia duro que eu tive, eu mereço um pouquinho de repouso, um pouquinho de descanso. O nosso coração trabalha assim Sempre. E o problema da tentação em tempos de dificuldade é que a gente pede uma gratificação. É como se depois de um tempo difícil, você ganhasse um biscoitinho. Que a gente está treinando um cachorro, né? Um biscoitinho. Então, assim, a gratificação é o que a gente pede. Todas as vezes que a gente passa um tempo difícil. Por isso que a tentação se torna, ah, ah, assim, tão, tão forte. Porque a gente espera uma gratificação. Mas tentação também vem em tempos de bonança. Em tempos de tranquilidade. Por quê? Em tempos de bonança, a gente desliga o sistema de segurança. Uma das coisas que eu não tinha atentado para isso, uh, mas lendo um livro ele chamou a minha atenção, é que o registro do pecado de Davi com Batseba começa assim, de que aquele tempo era tempo de primavera, tempo que os reis costumam sair para a guerra. E aí começa a narrativa. Aí você fala, e daí? E daí que os três capítulos anteriores ao pecado são tempos de vitória. Ele devia ter ido de novo com o seu exército. Mas não, ficou passeando lá no, uh, né? no, no, no teto lá do seu, uh, uh, na parte de cima do seu palácio. E aí que começa o pecado com Batseba. Então, a, é apenas a ocasião, mas é uma ocasião em que o tempo de aflição, que deixa você com o sistema de alerta ligado, uh, Acabou. Então você desliga o sistema de segurança. Tá? Então, tanto tempos difíceis quanto tempos de bonança são, podem ser ocasiões de tentação. E eu estou falando isso porque eu quero que você seja levado a refletir quando é que você tropeça mais. Em tempos de aflição, por exemplo, você é tentado a fazer certas coisas que são ilícitas. Né? Ah, pensem como ah, alguns de nós que lutam com o um temperamento iracundo. Nós não somos, lidamos muito bem com quem nos pressiona. Significa que a pressão, o tempo difícil, suscita alguma coisa ruim em você. Pode ser. Ou às vezes é o contrário, às vezes você falha, mais quando está tudo bem, parece que aí você se desliga. Né? Então eu quero que você atente aqui para as ocasiões. Agora, é, antes de entrar no texto de 1 Pedro em si, mais uma pergunta. Por que, que nós somos levados à tentação? E a minha resposta tem a ver com a série. Eu quero mostrar como Pedro precisava disso para crescer. A gente cresce não só quando a gente obedece. Deus é tão misericordioso que a gente cresce até quando a gente desobedece. Essa é a misericórdia do nosso Deus. Embora ele não deseje isso, isso lhe desagrade. Ele é tão gracioso que até o nosso tropeço é instrumento do crescimento que ele quer operar em nós. Eu quero Enxerga, olhar isso com vocês. Vamos lá para o texto de 1 Pedro. 1 Pedro 5, então eu vou, nós vamos falar sobre as quatro coisas, né? Sobre si próprio, a nós mesmos, sobre uh, um, o inimigo, sobre a igreja, os outros né? é, fiéis e sobre Deus. Então, primeira lição sobre nós mesmos, que a gente deve se preparar para a tentação com humildade. Olha o versículo 5 e 6. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi vos todos de humildade, porque Deus existe aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. A Pedro está falando isso no final da carta, e ele se dirige primeiro aos jovens, depois ele fala para os demais, a, e ele usa uma linguagem aqui a, que é semelhante ao que ele tinha presenciado. Caso, lembra da história de, de Jesus lavar os pés dos discípulos? É a grande lição de humildade. O que é que Jesus fez? Ele coloca a toalha, ele se prepara para lavar. Então ele usa de propósito um verbo que lembra essa experiência. cingivos de toda humildade. Ele está trazendo à tona a história de João capítulo 13. Tá? João capítulo 13, a Pedro de novo aparece lá em destaque. Jesus vai lavar os pés dos discípulos e Pedro acha que... Um senhor como esse não deveria se humilhar a esse ponto. Olha como ele ainda não entende humildade da maneira correta. Jesus é o Cristo, ele não pode. E eu entendo, eu acho que eu faria a mesma coisa que Pedro. É, eu, eu não pensaria que o meu senhor vindo aqui para este lugar teria que varrer chão. Eu dizer, senhor, por favor, senta lá e dá uma comidinha deliciosa. Senhor, as cozinheiras são boas. Trazer... O que, que o senhor quer beber? A gente trata assim gente importante. A gente trata assim, então eu não acho que Pedro fez muito diferente do que eu faria, tá? Mas Jesus chega para ele e fala assim, tenho que lavar você, ele fala, não senhor, os outros podem ter deixado, mas o senhor não vai lavar não, Até porque eu não vou deixar o senhor se rebaixar, eu que deveria lavar seus pés. Aí Jesus falou assim, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, aí o Pedro não fecha a boca, falou senhor, então capricha da cabeça aos pés, senhor. lava tudo então, abençoa por completo, e aí Jesus ensinou para ele uma lição. Pedro, você já foi lavado. Quem já foi lavado não precisa se não lavar os pés. Ele está pegando uma situação comum do dia a dia. Ninguém chegava na casa do vizinho e tomava um banho para depois jantar. Ele lavava os pés. Ele já estava limpo. Ele já tinha se banhado. Só que você anda com aquelas sandálias, naquela poeira. Chega na casa do vizinho e você vai lavar os pés. Então Jesus pegou uma prática comum dos seus dias para dizer assim. Você já foi lavado. Você já é meu. Tá? Mas você ainda fica sujo. Você ainda anda na lama. Então você precisa lavar os pés continuamente. Jesus está ensinando algo precioso sobre a vida cristã. A gente não toma vários banhos no sentido espiritual. Ele nos lava de uma vez por todas. Mas a gente sempre lava os pés. E aí então Jesus Cristo ensina, assim como eu vos fiz, fazei vós também. Né? Sejam humildes. Tenham essa, esse cuidado de lidar com os pecados, as sujeiras dos outros. Que lição preciosa. Que Jesus está ensinando. Porque ele fez isso. Lembra? Jesus poderia ter conversado com as pessoas assim, só com a liderança. Mas ele vai dar conversa com prostituta. Cara, a gente podia ter tá conversado com as prostitutas. Deixa Jesus conversar assim com a liderança. Podia conversar assim com os caras que vão formar os líderes, não é? Mas ele conversa com as pessoas mais desprezadas. Que nós entendi, entendíamos que outro poderia fazê-lo. Mas é, ele tem prazer em sentar com quem tem pé sujo. Mas o que quer se lavar? E tem prazer. Agora, já vou te preparar. É muito ruim lidar com sujeira dos outros. Primeiro porque já mostra que você é bem sujo também. Quando você mexe com a sujeira dos outros, começa a se enxergar. A gente não gosta. Já percebeu como a gente se afasta de certas coisas? Uma vez conversando com uma mulher, ela falava assim, nossa, pastor, gostava de fazer um trabalho assim, numa capelania e tal, que lidava com, com gente assim, a, 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 doente, que estava para morrer, mas aí eu falei assim, ah, não não dá, porque isso me aflige, então eu resolvi parar. Quer dizer, a angústia dos outros trazia angústia para ela, então ela preferiu não se envolver. O que ela está evidenciando é que a gente não gosta de ficar perto da sujeira dos outros, a gente não gosta de ficar perto disso, isso incomoda a gente. E Jesus está ensinando que humildade é lidar com sujeira, né? Então, singi-vos de toda humildade, que é exatamente o que faltou a Pedro na hora que Jesus previu a sua tentação. Mas Pedro aprendera com Cristo que significa cingir-se de humildade. Ele fez isso, tá? Um, e uma coisa interessante, só para você saber, é, na lógica, na sequência de João, a do Evangelho de João, essa história de humildade vem logo antes da, do anúncio da tentação. Interessante, né? Pedro aprendeu. Quando ele vai escrever sobre isso, ele fala sobre humildade e depois ele vai falar do tentador. Ele faz a mesma sequência. Fala de humildade, depois ele vai falar do tentador. Ele aprendeu. Fica imaginando assim como é fascinante você voltar depois o filminho e lembrar. Cara, você lembra o que Jesus fez com a gente? Você, você consegue imaginar? Não, você lembra que Jesus falou assim? Ó, ele lavou os nossos pés, depois ele falou do, que eu ia cair, eu falei que não, e eu caí. Logo depois... Aí refletindo sobre as lições que isso traria a eles. E Pedro está escrevendo a carta, fala assim, ó, cingi vos com humildade. E aí depois vai falar do tentador. É a mesma sequência. Não é? Ele aprendeu isso. Ele aprendeu isso. Agora, Deus sempre concede glória àqueles, a, àquele que antes se rendeu à sua glória. Então, a, a famosa parábola do publicano e do fariseu. Ela é uma parábola que coloca dois extremos. Mas dois extremos que chocariam seus ouvintes. O fariseu certinho que se acha bom e Jesus Cristo exagera, que nem caricatura. Ele pega o seu nariz um pouquinho avantajado e dá aquela, né? Caricatura faz isso, né? Ela dá aquela exagerada em certos traços do nosso rosto. Mas é para você olhar aquilo que salta mais aos olhos de quem desenhou. Jesus fez isso com o fariseu. Ele pegou o fariseu e ele exagerou a soberba dele. Mas para ficar bem claro onde é que ele erra. E o publicano bate no peito, ser propício a mim, pecador. E a escritura, e ele termina a parábola dizendo assim, quem é que foi exaltado? Aquele que se humilhou. Por isso que Pedro, aprendendo a lição, diz, olha, Deus dá graça aos humildes. Humilhai-vos, para que em tempo oportuno Deus vos exalte. Então, humildade é necessária, porque é a única maneira de nós... Uh, enfrentarmos a tentação e sairmos dela vitoriosos, né? Agora, um pouquinho mais sobre aquilo que eu falei anteriormente, que é como tempos de bonança, ele às vezes, uh, eles, ele pode gerar falta de, de vigilância, e tempos de aflição, ele pede gratificação. Uh, eu aprendi que nossa tentação é assim, quando a gente está bem, a gente pede por recompensa. Quando a gente está mal, a gente pede por consolo. É assim que a soberba se manifesta. Tá? Esse é o contexto para nós cairmos em tentação. Se você foi bem, se, sucesso, você abaixa a guarda porque você fala, ah, depois de um tempo difícil, né? ou se você foi mal, uh, você quer um consolo. Então, por que, que alguns caem em uh, comer exageradamente em tempos de aflição? Porque é uma forma de consolo. Por que quando você passou um tempo, você economizou bem, você fala assim, agora, agora eu vou para o shopping. Né? Ou, não, 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 eu, eu fiz dieta a semana inteira, pelo menos aqui. Né? Percebe como a nossa cabeça funciona sempre assim? A gente tem que ter uma, uma, uma recompensa. Sucesso pedindo recompensa. Então, orgulho está ligado aos pecados dessa maneira. Tá? É, inclusive, eu li um autor falando sobre o pecado da lascívia. Né, de, de sensualidade, e ele falou sobre como o orgulho está ligado. Olha que interessante. Eu vou ler um trechinho da, desse artigo que eu li. Ele associa o orgulho com o pecado da lascivia de forma muito perspicaz e útil até para outras tentações, como é o caso do consumismo, a que eu falei, né, ou, ou gula, qualquer coisa assim. Olha só, palavras desse autor. Costume identificar duas atitudes pecaminosas que resultam nas lutas que precedem a lascivia propriamente dita. Podemos identificá-las como duas vozes. Uma diz, eu mereço algo. Outra diz, não é justo eu ter que passar por isso. Olha só, né? o sucesso e a autocomiseração. O nome dessas duas vozes são orgulho e autocomiseração. E ambas são o oposto de um coração grato. O orgulho exalta o que eu uh, will, e me diz que tenho o direito de receber coisas boas. Por exemplo, já descobri que quando dou uma palestra muito boa ou realizo um projeto com sucesso, uma voz dentro de mim às vezes diz que mereço uma recompensa. Autocomiseração é o outro lado do orgulho. Autocomiseração diz que eu mereço certo conforto. Esse tipo de pensamento pode ser a causa de cedermos à lascívia quando estamos irritados ou somos rejeitados. Ele está falando de pecados da sexualidade. Ele quer dizer, tem uns que vão porque esperam recompensa, outros vão porque esperam conforto. Mas isso vale para qualquer outro pecado. Vale para pecados de maledicência. né? Maledicência porque a gente, a, a, quando a gente está frustrado com alguma coisa... Parece que conforta falar de alguém, não é? Você fala assim, mas sabe o que ela fez comigo? Aí você diz, ai, obrigado amiga, pelo menos hoje eu descarreguei. Olha só, que droga, que droga. Como se fosse assim, eu tive um confortinho, entendeu? Ela acabou comigo, como é que pode? Olha que desgraça. Aí eu, auto pedindo um, um conforto, tá? Um, terceira coisa tentador, uh, vamos aprender uma lição sobre o inimigo, lembra que a gente falou primeiro uh, perdão, essa é a, a segunda coisa então uma lição sobre nós mesmos é preparar-se com humildade mas uma lição sobre o inimigo Pedro apresenta no versículo 8 o tentador como um leão, e olha só o que ele diz sede sóbrios e vigilantes o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar ah, e aí o 9 vai dizer resisti-lhe firmes na fé Certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade disparada pelo mundo. Bem, a, a sobriedade não se embriaga na soberba e a vigilância nos mantém cientes do perigo. Olha o que ele diz no comecinho, sede sóbrios e vigilantes, por quê? O sóbrio é aquele que não se embriaga, ele não se perde na soberba, ele sabe da sua fraqueza, por isso que ele não bebe um pouquinho mais. Essa é, ele está usando uma analogia aqui para você entender o que é sobriedade. Por que, que ele não vai e compra aquilo que ele tanto gosta? Porque ele sabe que talvez isso mexa com o seu coração de forma pecaminosa. Então ele é sobre, ele se contém. E ele é vigilante. Ele está ciente do perigo. O tentador possui duas características de acordo com Pedro. Ele anda em derredor. É a ideia de que ele analisa a presa e procura os fracos. Tá? Como na caça, ele fica analisando. Se você uh, vê aqueles documentários de, de natureza, assim, né, de leão caçando, ele nunca vai no bichinho que corre mais. Ele sabiamente olha para o rebanho, porque ele procura, às vezes, que é aquele que é mais indefeso, menorzinho, ou está mancando, alguma coisa assim. Ele vai naquele lá. Ou que se, né, que, que se afasta do resto, ele vai naquele lá. Ele cerca e ele sabe caçar, porque ele anda em derredor, ele analisa a presa e procura os fracos outra coisa que ele faz ah, ele ruge, aqui a ideia de que ele assusta e intimida aqueles a quem ele vai devorar imagina Pedro escrevendo isso numa época em que cristãos são jogados no coliseu para serem comidos pelas feras essa analogia fala muito forte para pessoas que têm medo de serem entregues para as autoridades porque pode matar o filho, a filha é, o irmão, a irmã, pai, a mãe, você mesmo, sua esposa, seu marido, uh, você vive naquela aflição e ele está dizendo, olha, eu quero que, que vocês tenham medo de outro leão, esse é mais perigoso. Ele ruge, ele anda em derredor e ele ruge. A ideia é de que ele intimida, tá? intimida aqui. Um, e como é que você faz com Satanás quando você não pode evitá-lo? interessante é que o texto fala resistir em fé. Olha só, versículo 9. Resistir-lhe firmes na fé. Ah, tem momentos que a Escritura fala de desviar de pecado. E isso é próprio, porque ah, se a gente anda perto do pecado, a gente está suscetível a cair. Mas tem certas coisas que a gente não consegue evitar. Elas chegam até nós. A ideia é resistir. Pensem em como isso acontece tanto fora, quanto dentro de você. Você pode ter pensamentos maus, que você não tem como... Fugir deles no sentido de que nunca mais eu vou tê-los. Inclusive a nossa surpresa é como eles vêm nas horas mais impróprias. Né? Pensem nas vezes em que você... Isso pode acontecer com coisas vis e até com coisas fúteis. Pode acontecer com coisas ligadas à sensualidade. Como pode acontecer assim como você repara em coisas que tiram o seu foco nas coisas sagradas. Você já viu como na sua cabeça passa um monte de coisa na hora do culto? O pastor está pregando e a sua cabecinha assim viaja a ser desses... Você é desses? A cabecinha assim vai. Aí você olha para a roupa da pessoa na frente. Aí a criança chora, está piscadinha. Você vai para longe, né? Às vezes você passeia assim a semana inteira. você volta, o pastor está dizendo. Concluindo, aí você falou: oh, ô senhor, mais um sermão perdido. Né? Ah, você desvia o foco com muita facilidade. Então, essas coisas que eu estou dando exemplo, você não consegue ficar longe delas. Você tem que resisti-las. Mas Satanás também é ardiloso em trazer a tentação à nossa porta. E é isso que eu quero dizer por ter que resistir. Eu, deixa eu exemplificar assim. Ó. Quando certas coisas podem ser armadilhas para a gente cair, a Escritura sabe dizer, passa de largo, está em Provérbios capítulo 4. Mas você tem que se envolver com pessoas e às vezes se expor a certos perigos. Como por exemplo, quando você vai aconselhar um casal, você vai ouvir coisas acerca do que ele fez, o que ela fez, que vão te fazer mal. Você gostaria de não ter ouvido. Mas Jesus não fala assim, não se mete não, vai fazer mal. Ele não fala assim. Não é interessante? Porque você precisa andar perto de sujeira. Mas resistir-lhe é, resistir firme na fé. Tá? É Aquilo que a gente não pode evitar, a gente resiste. Um, agora uma lição sobre a igreja. Muito simples, mas necessária. Versículo 9, a segunda parte... Fala assim, ah, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Aqui, fala que nós temos que resistir sabendo que tem outros sofrendo como nós em, em todas as partes do mundo. Pedro está encorajando os seus leitores a resistir diante do sofrimento, sabendo que fiéis de outras partes também experimentam o mesmo, também tem que resistir, é como se eles, eles se encorajassem uns aos outros. Então, o sofrer enquanto cristão é normal, o que ele quer dizer é, para de se sentir um coitado, outros também sofrem. Essa é a identificação sa saudável, tem uma identificação que é pecaminosa, é aquela que você fala assim, quando as crianças começam a fazer muito barulho em casa, nem vontade de pegar e esganar. Aí você fala, tenho. Você fala, ai, ainda bem, graças a Deus, eu não sou o único. Você se sente confortável que ele quer matar os filhos que nem eu quero. Olha que droga. Olha que coisa feia. A gente acha bom. Você fala assim, você se sente assim também? Você fala, assim, ai, ainda bem. Ufa. Essa é uma identificação pecaminosa. Essa não faz bem. A identificação que Pedro quer que a gente produza é assim, olha. Outros também têm tido lutas como você. Então quando a gente está se sentindo assim, nossa, como é difícil falar, olha, outros também têm. Não, não se sinta. Deus não. Porque a, a pergunta que às vezes vem à nossa mente é porque eu, não, não é porque você, é porque todos. Entendeu? Para de se sentir, coitado, porque todos. Outros ao redor estão sofrendo também. Não, essa é a identificação sadia. Se somos iguais quanto ao sofrimento, também o somos quanto à possibilidade de pecar. Então nossas fragilidades mais conhecidas devem nos levar a alertar irmãos contra a tentação. A gente tem que ajudar outros. Como é gostoso quando Deus usa a sua história de tropeço, porém de vitória posterior, arrependimento e novidade de vida, para você compartilhar com alguém. Engraçado, Deus colocou pastores sobre ovelhas que também são ovelhas, que já se desviaram e foram trazidos de volta pelo Supremo Pastor. Deus não coloca pessoas na nossa vida, seja uma amiga querida, um amigo querido, um líder na igreja, um pastor. Eles não são pessoas que nunca se afastaram. Eles são ovelhas que também já se desviaram e o supremo pastor teve que trazer de volta. Então, às vezes, parte do nosso fortalecimento de outros é dizer assim, eu também luto, eu também já lutei. E o Senhor Deus foi bondoso comigo assim, ó. Ele evidenciou a minha fraqueza, sim. Então, Pedro ah, não escreve como alguém está se desculpando. Todo mundo sabe essa história. Já pensou você ser incluído entre os discípulos para que os seus podres ficassem vistos por toda a história? Por toda a história? Todo mundo sabe que o Pedrão deu bola fora. Todo mundo sabe e nunca vai se esquecer. Mas Pedro aprendeu a ser humilde. A história dele vai ser contada assim. Assim. Mas ele escreve dizendo, olha... Ah, Outros sofrem. Eu também sofri, outros sofrem, e a gente aprende. Então, ah, é importante que a gente ah, entenda que, até para isso, o nosso sofrimento é útil. Última coisa para a gente encerrar. A ah, Lição sobre Deus. Lembra que eu falei que faltou entendimento sobre si próprio, sobre ah, o inimigo, sobre a igreja e sobre ah, Deus. Ah, o texto vai apresentar uma lição sobre Deus como sendo o poderoso recompensador. Não devemos ser tomados de medo, ou ansiedade, quando, tu, uh, quando os sofrimentos nos fragilizam, para enfrentarmos a tentação. Por quê? Porque nós temos conosco a poderosa mão. Olha o versículo 6. Humilhar-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus. Versículo 7 fala que ele tem cuidado de vós. Depois versículo 11 fala a ele seja o domínio. É a ideia de um Deus que tem, tem as coisas na mão. É? Ah, quando a gente enfrenta dificuldades e nós somos tentados pela soberba a sentir dó de nós Isso aí também é soberba, tá? Quando a gente tem piedade da gente mesmo ah, O Senhor Deus fala assim, humilhe-se diante da poderosa mão Humilhe-se diante daquele que tem o domínio, daquele que tem cuidado de vós Então é importante ser lembrado ah, desse Deus poderoso E não só poderoso, mas recompensador no versículo 6, fala que Deus não se esquece da nossa fidelidade em meio ao sofrimento. Fala que um, em tempo oportuno Ele nos exalta. E no verso 10, fala, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Pedro está falando isso porque aconteceu com Ele. Eu e você nunca vamos nos esquecer da traição de Pedro. Mas o que aconteceu depois, o seu arrependimento, é que Deus fundamentou, fortificou, firmou, não é? Foi o que aconteceu com Pedro. E é o que aconteceu com você e comigo. Nós temos histórias tristes na nossa vida. Coisas que a gente se entristece de ter feito. Talvez coisas que ainda você se entristeça de continuar fazendo. E eu quero te encorajar nessa manhã a entender que quando Deus te humilha para que depois ele vá te exaltar, é para que você seja firmado, fortificado. É bom que nós sejamos levados a conhecer a nossa fraqueza. É bom que sejamos levados a conhecer nossa soberba. Para que isso produza o quê? Esse aperfeiçoamento, essa, esse firmar na rocha, fortificar, fundamentar. Então, é, o, que, o que esse texto está dizendo é que Deus é bondoso para para trazer graça a você. Você não tem que crescer na graça? Pois fique sabendo que a maneira de fazê-lo é passando pela tentação. Não necessariamente caindo, mas até caindo. Até caindo, como foi o caso de Pedro. Então eu quero encorajar você a aprender que o Deus poderoso não deixa você cair porque ele é sádico. Ele não te conduz à tentação porque ele quer ver se você ama ele de verdade. Ele te ama, ele deu o um filho, eu quero ver se você me ama. Não é assim que Ele faz. Deus faz isso porque você não enxerga as suas fragilidades. E Ele precisa fazer você enxergar. Ele quer firmar você no seu filho. Ele quer fortificar você no seu filho. E Ele precisa evidenciar para você a sua fraqueza. Humilhar você e eu para isso. Então, eu concluo dizendo como nós temos que ser equipados contra a tentação. Progressão de intensidade na traição de Pedro ilustra como a tentação cresce em nossa vida. Ceder à tentação abre portas para é? a obsessão. Os pecados que a gente pratica com mais frequência, eles são a obsessão de quem cedeu à tentação inúmeras vezes. É parecido com vício. Não é? A gente fica, de fato, é, é, viciado, fica preso a isso. Porque nós abrimos as portas várias vezes. Então, por isso, é importante que a gente resista à primeira investida do pecado. Isso é fundamental para a nossa vitória. Mas talvez você não tenha resistido. E eu quero terminar com uma palavra de consolo para você e para mim. Né? Tem certas áreas da nossa vida que alguém já apontou para a gente, que são pecaminosas. E Deus já nos deu a graça de reconhecer. Se Ele ainda não deu, que essa mensagem te ajude a enxergá-la. Mas se, se Ele já deu, então está na hora da gente se humilhar e pedir que a força dEle, que a mão poderosa dEle, venha a não só te dar perdão, mas te colocar no santo caminho. Mas isso vai continuar acontecendo quando você se mantiver ciente das suas fraquezas. Quando você se, se mantiver ah, ciente da, da sagacidade do inimigo. Quando você lembrar-se da importância de ter irmãos que lutam como você. De como Deus usa essa irmandade para fortalecer uns aos outros. E lembrar-se principalmente do Deus poderoso que nos conduz em santidade. Vamos orar? Senhor Deus, uh, temos que aprender tanto sobre a tentação. Não só porque ela é uh, enganosa, mas porque quando nós passamos por ela, e principalmente quando nós caímos, nós perdemos de vista como o Senhor, na Tua bondade, na Tua graça e misericórdia, até utiliza nossas fraquezas, nossas quedas, para o nosso crescimento. Então, nessa manhã, à medida que nós refletimos sobre coisas tão doloridas para nós, que nos entristecem o coração, faz-nos desejosos de crescer, quebranta o nosso coração nessa manhã. Se tem áreas que nós precisamos abandonar, deixar, quebranta no Senhor. E resgata-nos só como só Tu podes fazê-lo. Faz-nos cientes de nossas fraquezas. Faz-nos pedir socorro para aqueles que estão próximos de nós. E ensina-nos a andar em novidade de vida. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Marcos, cadê você? Está aí.